0: «Всем стояк» вещает «Безумный поршень», и это уже шестой, но про Германию это пятый подкаст, который я вещаю на своем канале. Итак, в этом подкасте хотелось бы подытожить все то, что со мной случилось за три недели в Германии, в Берлине, буду называть в Берлине. Все то, что со мной произошло, хотелось бы как-то одним целым впечатлением описать, и, конечно же, ответить на всех интересующий вопрос. Переезжать ли в Германию? Конкретно ответ на этот вопрос от себя я скажу в конце. Ну, или, может быть, в середине. Сейчас я хочу осветить по тезисно, что понравилось, что не понравилось, что я считаю лучше, и какие-то свои мысли излить за все три недели моего пребывания в Берлине. Начну с первой недели. Первую неделю, когда ты только приезжаешь в Берлин и в его пригороды, сразу окутывает вот эта магия не так, как у нас. Я бы это назвал вот таким вот словом. Все не так, как у нас. Единственное, что смазало... Ладно, буду начинать по порядку. так я говорю, не так, как у нас. Что я имею в виду? Это хорошие дороги, ровные Зелень на улицах до сих пор там, ну, наверное, в сочах сейчас также прекрасная погода. Повсюду зелень, солнышко светит, люди тебе улыбаются в магазинах. Всегда говорят здравствуйте, всегда говорят спасибо, пожалуйста. До свидания, хорошего дня, хорошего вечера. Все стараются быть услужливыми и э, как-то. По-настоящему быть тебе интересным, благодарным и так далее. Вот какое впечатление складывается в первую неделю пребывания. Потому что непривычно. Непривычно, когда тебе в магазине говорят «хорошего дня». Хотя бы. Я тут недавно провернул такой небольшой пранк. Не какой-то там «Чи, да? Чи или не чи?» А просто продавщицам, кассиршам в магазине говорил «хорошего дня». Они просто охреневали. Они такие, типа, а, а Да? Хорошего дня? Кто-то говорил, вам тоже. Кто-то терялся, что ответить. И просто говорил, спасибо. Кто-то вообще молчал, в шоке был, что так можно было. В общем, интересный эксперимент. Я думаю, если, в, ну, хотя бы три из моих слушателя... Три-трое из моих слушателей начнут говорить хорошего дня, хорошего вечера кассиршам. Так, чтобы избежать каких-то подозрений в том, что вы к ним подкатываете, можете говорить, это только кассиршам 40+, плюс или 50+, плюс". хотя кто-то, может быть, и в этом русле подумает из них. В общем, я думаю, если это будут слышать кассирши, возможно, чем черт не шутит, она тоже однажды вам скажет «хорошего дня», или хорошего вечера. Это будут слышать, возможно, люди, которые стоят позади вас в кассе. Она, может быть, расскажет это своим подругам или коллегам другим кассиршам. Типа, вот прикинь, сегодня какой придурок, сказал мне хорошего дня. А не такой, ведь она придурок-то по самому. По сути, может быть, тоже стоит говорить хорошего дня. Мы что, враги друг другу? В общем. Такой вот интересный эксперимент, завершился он прикольно, точнее он не завершился, я буду продолжать э, так делать по мере настроения, скажем так, потому что это должно искренне идти. Не так, как эта дежурная фраза «добрый день», «да, здравствуйте. а искренне, ты искренне желаешь ей, ему хорошего дня или хорошего вечера. Э, следующий момент. Я уже говорил, дороги, транспорт, все это чисто, ухоженное, никакой грязи на улице, несмотря на то, что сейчас осень, никакой грязищи. можно смело ходить в кроссовках и потом заходить в них домой. Однако, постепенно это впечатление первонедельное, назовем это так, потихонечку смазывается. Смазывается чем? Да, собственно, в первый же день, так как я прилетел в Берлин в воскресенье, сразу же немного смазалось впечатление все о Берлине тем, что выходной. Воскресенье в Берлине, а возможно и во всей Германии, это реально выходной. Очень трудно найти работающий магазин, кафе, что-либо еще там, банк, магазин, я не знаю, симок, телефонов... Очень трудно найти открытым что-то в воскресенье, работающим при этом. А, то есть, нужно будет искать какой-то, не знаю, pet ледер ну там, поздний магазин, киоск какой-то, который будут держать вьетнамцы, или... Нужно заранее просто смотреть, какой магазин, например, в Берлине, на зоологии Шигартене, под мостом, есть у Хит, который работает и в воскресенье до 10 вечера, из-за чего там просто нереальные пробки. Ну, я имею в виду на кассе, то есть там по 20, по 30 человек стоит где-то часов в 9-8 вечера, потому что это на округу, ну, чуть ли не единственный, я могу ошибаться, но это чуть ли не единственный магазин, который работает, и все туда стремятся. Он там на виду рядом с э, станциями метро, С-бана, региональ -бана. и поэтому все прут туда, потому что он первый, что бросается в глаза из-за того, что практически никто рядом не работает, и люди об этом знают, они прут туда. Поэтому выручка у этого магазина, магазина она всегда хорошая, но в воскресенье, я думаю, они не обижены тем, что они работают по воскресеньям. В общем, если едете в Берлин, возможно, и во всей Германии так, будьте готовы к тому, что по воскресеньям нужно либо заранее идти в магазин в субботу... Либо в воскресенье вы будете просто гулять и никуда не ходить. Ну, Рейхстаг, кстати, работает по воскресеньям. Я как раз записался на воскресенье на экскурсию в купол а, Бундестага, где меня ждал сюрприз. Но не в самом Бундестаге, а, а на досмотре в него. А, захожу я такой на досмотр и замечаю, что там, в общем, работает... Женщина, назовем ее так Я не знаю, я не разбираюсь Мне в принципе все равно Но я не разбираюсь в этих гендерных принадлежностях Подозреваю, что когда-то это был мужчина А теперь это женщина Да, Германия шокирует, блин И начала она именно с меня в Бундестаге Я заметил, что скорее всего это так По таким выдающимся скулам По большим запястьям я для себя решил, что это транс. А, но, ну, тем не менее, я виду не показал, надеюсь. А, был вежлив, а, говорил, здравствуйте, спасибо, всего хорошего. А, и мне ответили, мне ответила она на чистом русском. Проходите дальше. Хорошего дня. Да? Я был удивлен, поражен, но не показал виду. Вот так вот толерантная Европа встречает э, наших бывших соотечественников, возможно, возможно, не наших, не знаю уж как так получилось, но э, справедливости ради мне за все три недели попался на глаза э, такой, ну, может быть, это был э, первый И еще один случай со мной подобный произошел где-то на станции метро. Я, может, случайно мне в глаза бросился, но не больше, не больше. Возможно, я не ходил просто по таким районам ходил по другим районам. Однажды я прошелся по краешку Нойкёльна. В основном большинство мигрантов или беженцев живут именно там. Там, если проходишь даже по краю этого района, тебе уже на каждом, через каждые 10-20 метров будут стоять чернокожие ребята, которые будут пытаться впихнуть тебе став, Они такие, М -м -м, Ницца? А -а -а". Не знаю, сколько стоит, даже не спрашивал, не интересовался и я крайне э, отрицательно э, Никому не рекомендую э, У нас в стране это запрещено Так что нет нет. Проходил мимо Даже не интересовался Сколько это стоит э, И пока ты идешь по окраине этого Но ну и Кельна Они стоят через каждые 20, там, 30, 40, 50 метров э, Есть там даже мост такой э, Перед East Side Gallery Где э, Брежнев целуется С президентом ГДР вот перед этим есть такой мост, и там они просто чуть ли не за каждым столбом стоят. В общем, все зависит от района, в котором вы будете находиться, гулять, проходить мимо и так далее. То вы и будете видеть. Да, когда я шел по окраине, там мигранты, конечно, кричали, ломали велосипеды, кидали их об землю, вызывающие себя вели... Но в других районах такого нет. Там и полиция гоняла каждые две минуты с мигалками. В других районах такого не замечено. Вели себя... Не замечено было. Вели себя все довольно достойно. Никаких выкриков или каких-то противоправных действий себе не позволяли. А вот на окраине, а уж боюсь представить, что в этом районе происходит, они себе такое позволяли. В целом, в Берлине ты попадаешь... Реально, в ты ощущаешь многообразие этносов, раз Там просто невообразимое количество разных людей. Не знаю, как сказать. Это и азиаты, и чернокожие, и арабы, и люди со светлой кожей разных оттенков. Нет такого, что какая-то там подавляющая нация захватила господство. Нет. Всех понемногу, всех э, хватает э, И ты действительно ощущаешь себя в мультикультурности Многонациональной, э, в многонациональном городе В мультикультурном городе И если зайти в какое-то кафе или кальянную Где будет э, тоже множество людей разного, разных народных Разных этносов, разных рас Все будут друг с друг другом здороваться У всех э, будут радостные лица ни у кого никакого отращения не будет, потому что они постоянно ходят в одну и ту же кальянную. Очень интересный, я бы сказал, очень интересный такой экспириенс я получил, потому что все-таки даже в той же Москве все равно складывается впечатление, что ну, какой-то одной подавляющей группы этноса больше, ну, славянский выглядящий. А там всего всего намешано, всего по чуть-чуть, и ты понимаешь, что ты живешь где-то в центре Европы. Прям в сосредоточении, куда все сходится. Интересно. На самом деле интересное такое чувство, наблюдение. Интересно было за этим понаблюдать, посмотреть, оценить, как вот люди живут в таком в едином месте, в гармонии. Ну, если они все вместе живут, они где-то в каком-то одном районе сосредоточены. Что еще? Конечно же, все могут задать вопрос про телчик. Скажу так. Конечно, встречается одна-две на день симпатичных. Но у нас гораздо лучше. Я думаю, ни для кого это не было секретом, поэтому идем дальше. Однажды на меня наорала продавщица. Я был в шоке. То есть это было уже на третьей неделе. Возвращаясь к своему рассказу, первонедельное впечатление проходит за первую неделю. Где-то на второй неделе ты начинаешь замечать, что ну далеко не все с тобой здороваются. Далеко не все тебе говорят... Хорошего дня, или спасибо, до свидания». Но это все еще носит характер исключения. Но ты уже станов... начинаешь замечать, что не все так делают. А вот на третью неделю на меня уже наорали. То есть я подходил к продавщице, что-то задумался о своем. Она спросила, порезать ли мне хлеб. Я что-то ей сказал в начале «нет». А потом думаю, да блин, а что нет -то? это же все-таки самому придется резать. Да и машинка он там прикольная для нарезки хлеба, я ни разу не видел, как она работает. Я ей такой, порежьте. Она говорит, чего? Я говорю, порежьте. Она говорит, блин, твою мать, я тебя два раза спрашивала, ты чё, блин? Ну, на немецком, разумеется. Я половину слов не понял, но понял, что она была очень раздражена тем, что она уже спросила, и я уже ей ответил, что нет. А теперь я прошу ее порезать. В общем, она была крайне раздосадована. Назовем это так. Но все-таки кинула, хлеб положила в машинку для нарезки хлеба. Там прошинковала хлеб, очень тонкие такие кусочки, непривычно. И засунула все это. И уже, видимо, она успокоилась, пока машинка там ножами нарезала. Отдала мне и сказала, бит еще. Общем, пожалуйста. Видимо, ее она уже немного успокоилась и как-то я прифигел от такого, и от такого, что на меня в Германии наорала продавщица, и она, видимо, увидела мое лицо и такая, ну, блин, не, не буду его шокировать. В целом, еще, ну, в аэропорту на досмотре тоже нужно было положить ноутбук в отдельный лоточек, я, по привычке, что где-то... Год назад нужно было у нас в аэропортах в России Нужно было ноутбук открывать, включать, показывать, что он рабочий А теперь тут его нужно было в отдельный лоток В общем, это тоже меня смутило Она, конечно, меня не наорала, но очень зло посмотрела Что я тупой, не могу положить в отдельный лоток В общем, это были практически все негативные впечатления о Берлине а, Несмотря на насморк за эти три недели Теперь э, попытаюсь сформулировать, что мне больше всего понравилось в Германии. В Берлине. Что мне больше всего понравилось в Берлине. Дороги. И тут я могу сказать. Ну, я, конечно, понимаю, что это извечная проблема. Но неужели мы не можем сделать нормальные дороги? В Москве же получилось. В Москве же отличнейшие дороги. Ну, хотя бы в центре. То есть, в принципе-то, можем. И если бы у нас были подобные дороги Это было бы прекрасно Газоны Тоже Когда погулял там Приезжаешь сюда и видишь более-менее ошибки На наших газонах Почему появляется грязь Потому что земля выше уровня бордюра А не наоборот В результате земля может стекать Вместе с водой через бордюр И появляться грязь Опять же не посыпать, если зимой, песком э, дороги, и из-за этого еще больше грязь создается. В общем, если сделать дороги по уму, газоны по уму, выслать красивую травку, убрать все эти э, сгнившие деревья, спилить эти кустарники, высадить нормальные, я думаю, и наш город, и там другие города в России приобретут совершенно другой вид, в котором будет приятно находиться. Да, конечно, осенью, когда листья опадут, будет уже э, вид попортиться. Он, конечно, не будет таким, как в Берлине. Но в целом и летом, и весной будет намного прекраснее, если э, газоны и дороги будут приведены в божеский вид. Ну, неужели у нас так нельзя сделать? Да по-любому можно. Это возможно сделать. Это не что-то, я не знаю, это не какой-то там космический уровень. Тем более, что и там э, дырки латают, и там плитка плавает. Просто гораздо меньше в меньших масштабах. Следующее, что мне понравилось. Вежливость в магазинах. Хорошего дня. Здравствуйте. Спасибо. Пожалуйста. Ну неужели мы не можем в магазинах говорить хорошего дня, здравствуйте, спасибо? И быть искренними и откровенными в этот момент. Неужели мы враги тут друг другу? Каждый. Да, безусловно. А, найд, найдутся парочка, троечка упырей, которым... Возможно, не хочется так относиться, но и, опять же, чтобы не провоцировать кого-то на конфликт, и там можно улыбнуться. Понимаете, что я хочу сказать? Что человечное отношение зависит прежде всего от человека, как человек относится к другому человеку. Если ты воспринимаешь его как врага, как нечто чуждое, как соперника, то и отношение у него, и у тебя одинаковые будет. Я так думаю, мне так кажется Если же Говорить хорошего дня Оценивать В смысле расценивать человека как друга А не как врага потенциального Вот который просто рядом с тобой стоит в очереди Возможно? Возможно Неужели вы думаете как будто там Немцы не лезут поперек очереди Да конечно бывает И все равно Если культурно Относиться к ближнему своему это будет гораздо более здоровая атмосфера. И неужели мы также не можем? Неужели? Это второй момент. Третий момент. Инфраструктура. Электрички двухэтажные, в которых удобно сидеть, удобно ездить, которые показывают на экранах пересадку, сколько до следующего поезда и подобные вещи. Что с карточкой проездной, транспортной, можно кататься по всему городу на любом виде транспорта. Это и в нижнем, вот сейчас, допустим, введено. То, что на любых видах транспорта городского, общественного можно ездить в течение 60 минут, без пере... ну, в смысле, с пересадками сколько угодно раз. Неужели так трудно продумать? В смысле, это не трудно, это возможно, это все возможно сделать. Продумать транспортную систему, чтобы из одного района в другой было удобно добираться различными видами транспорта. Сделать единую систему оплаты, проездного и так далее. Возможно даже сделать эти двухэтажные электрички, в которых помещалось бы больше народу. Все это реально. Все это реально, то есть это не какой-то там космический уровень next-gen видеокарты или процессор. это все, что можно улучшить и у нас. Все, что мне понравилось в Германии больше всего, это, ну, пиво, пиво, опять же. Ну неужели у нас нельзя варить пиво по нормальным стандартам, чтобы оно там, наверное, я не знаю как а из-за чего, но возьму э, аргументы Никиты Берварии, чтобы оно подольше отстаивалось, там варилось и так далее, чтобы была отличная пенка, стекавшая со стакана, остающаяся на стенках стакана, чтобы пиво было таким же вкусным, а не стоило, блин, 30 рублей. Да я готов платить за него по 70, по 80 рублей, если оно будет сварено нормально. Сейчас просто это около 100-150 стоит. Это импортное пиво. Ну и у нас же на заводах могут так сварить. Нет, блин, варят быстрее-быстрее, побольше-побольше. В основном, в целом, в большинстве своем, разумеется, есть какие-то пивоварни с хорошим пивом. Тут я даже спорить не буду. Но основная моя мысль какая? Все то, что понравилось мне в Германии пиво, дороги, человеческое отношение, инфраструктура это все можно и нужно сделать в российских городах если получилось в Москве, значит может получиться и в других городах это реально вот моя основная мысль переезжать бы в Германию на ПМЖ в, данном, в данный момент времени в моем ментальном состоянии я бы не стал Возможно, когда-то я поменяю свое мнение, возможно, нет, также я останусь при своем, но сейчас мне больше гораздо нравится, что по воскресеньям магазины работают, это я вот начинаю перечислять плюсы у нас по отношению к Германии, по воскресенью магазин работают, ты можешь затариться, пойти в кафешку, спокойно отдохнуть в воскресенье. Ты можешь все то же самое сделать после 9-10 вечера. Ты можешь У тебя хороший интернет. За дешевые деньги. Там такого нету. На телефоне отличный интернет. Дома у тебя отличный широкополосный интернет. Дешевые вещи, дешевые продукты. Гораздо дешевле, чем там. Что еще из такого вспомнить бы? Да и этого уже хватает. Вот я говорю, те плюсы взять и перенести сюда и будет вообще шикардос. Вообще Вася будет красиво. Я так считаю. Если ты считаешь иначе, можешь писать здесь в комментах, ставить лайк этому видео, дизлайк, задавать еще какие-то вопросы про Германию, Пока что на данном моменте серия про Германию этих подкастов будет закончена этим вот пятым подкастом. Если мне захочется снять что-то еще отдельное, ну что ж, тогда сделаю отдельный подкаст или опять серию подкастов. Подумаю, в общем, как это сделать. Ну а на сегодня все. Спасибо вам за то, что слушаете, остаетесь на канале. Всем стояк!